0: Moin Flo! Hallo Lara! Ich freue mich sehr, dass du heute bei meinem Podcast hier dabei bist, denn ähm, du bist Sportwissenschaftler und du bist Läufer. Und das ist natürlich ein Thema, was, ähm, wenn es um das Thema Fußgesundheit geht, einen wirklich unter den Nägeln brennt. Und du bist auch jemand, der sich ganz viel mit Studienlage und Evidenz und sowas beschäftigt. Und das ist natürlich auch etwas, was auf jeden Fall einen großen Rahmen oder einen großen Raum in der Pod im Podcast bekommen soll. Was sagt die Evidenz sozusagen zu dem großen, großen Thema Laufen? Bevor wir starten, stell dich aber bitte einmal vor, dass die Leute wissen, wem sie hier zuhören.
1: Sehr gerne. Ich bin Florian Lechermann, ich bin studierter Sportwissenschaftler und bin hier auf, oder bin auf Instagram auch unterwegs unter Sport Science Und. Ähm, auch auf Instagram, dann Trainingspläne verkaufen und ähm, versuche so ein bisschen mein aus dem Sportwissenschaftsstudium gelerntes Wissen weiterzugeben und was ich eben auch so selbst erarbeitet habe und eben auch ein bisschen meine Erfahrungen, weil ich auch jetzt schon seit einer Weile laufe, weiterzugeben.
0: genau Super, sehr schön. Ähm, seit wann läufst du denn?
1: Ich bin inzwischen seit fast 20 Jahren dabei. Also ich habe relativ früh angefangen.
0: Ja, weil so alt bist und, du noch nicht.
1: Nee, also ich bin 30 ja. und habe tatsächlich mit 10 angefangen und ähm, habe dann teilweise sogar ähm, internationalläufe Läufe bestritten. Ähm, war im Nachwuchsbereich mal dann tatsächlich tätig und bin dann irgendwann irgendwann davon abgekommen, weil ich doch zu viele andere Sportarten auch noch interessant fand.
0: Also wie kommt man als Zehnjähriger dazu, zu laufen? Also das, die Zehnjährigen, die ich kenne, die laufen oder, nee, ich war nicht zehn, als ich gelaufen bin, ich hatte auch nur eine ganz kurze, nicht erwähnenswerte Laufkarriere. Ähm, bist du über einen Sport dahin gekommen, dass dein Trainer irgendwie da. gesagt hat, ey, du musst Ausdauer machen oder so? Tatsächlich war
1: es so, dass mein Fußballtrainer begeisterter Läufer war mhm. und dementsprechend äh, hat er dann selber eine Laufanstaltung ähm, gehabt in seinem Örtchen und hat uns einfach äh, als Jugendliche oder junge Kinder im Endeffekt dazu verpflichtet, da mal die 6,6 Kilometer zu laufen. Vorher hat er mit uns noch trainiert und so kam es dann überhaupt. Und ähm, dann bin ich tatsächlich entdeckt worden bei einem anderen Lauf, wo er auch ähm, uns nochmal für die Saison vorbereiten wollte, ähm, wo er uns dann angemeldet hat. Und ja, da hat mich dann der Trainer, der eben für LRZ Salamander Convestheim, schon relativ bekannt, also unter den Leichtathleten bekanntes, ähm, ja, bekannter Verein, mhm. äh, haben mich dann angeschrieben, ob ich nicht bei ihnen mitlaufen will.
0: Okay, und das heißt also mitlaufen, dass du wirklich auf Ausdauer schon damals richtig trainiert hast und dann Wettkämpfe auch in diesem Verein schon damals gelaufen ja. bist?
1: Genau, also deutsche Meisterschaften hatte ich im Crosslaufen. Ach krass. Und ähm, dann, ich war einmal in, wo waren das? Ich glaube in Frankreich und einmal in Österreich oder so, aber weiß ich es auch nicht mehr genau.
0: Und seitdem läufst du? Genau. Wie oft läufst du denn in der Woche?
1: Äh, aktuell ist es ein bisschen schwierig, weil ich ähm, zum Geschäft mit dem Fahrrad fahre. Das sind 30 Kilometer ungefähr. Mhm. Und wenn ich dann halt 60 Kilometer am Tag Rad fahre, dann noch zusätzlich laufen, ist dann ein bisschen viel. Ja. Ähm, dementsprechend versuche ich immer dann zu laufen, wenn ich äh, eben nicht mit dem Fahrrad fahre. Das sind dann meistens so zwei, dreimal die Woche ungefähr.
0: Und wenn ich dir jetzt sozusagen die Frage stelle, warum läufst du? Was würdest du jetzt mittlerweile nach 20 Jahren antworten?
1: Einfach, weil es mir Spaß macht und ich ähm, es einfach unglaublich erholsam finde, was vielleicht viele nicht ganz nachvollziehen können irgendwie. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass Laufen bei mir hilft, um meine Gedanken zu ordnen, um auch über große Themen, die mich vielleicht auch belasten, irgendwie drüber hinwegzukommen, mir da neue Gedanken zu machen. Die besten Einfälle, auch die ich so habe, habe ich meistens eigentlich wirklich beim Laufen oder halt auch beim Austauschsport generell. Und dementsprechend ist Laufen meine Erholungen in irgendeiner Art und Weise.
0: Findest du es meditativ zu laufen?
1: Nicht immer, also ich würde sagen, im, im, äh, wenn ich Intervallläufe mache oder so, dann ist es natürlich noch mal weniger meditativ, als gerade wenn ich zwei, drei Stunden am Stück laufe. Ähm, da wird es dann doch fast schon meditativ, weil man wirklich im Gedanken läuft und plötzlich dann feststellt, okay, ich bin jetzt fünf Kilometer gelaufen, aber ich habe es gar nicht mitbekommen.
0: Wahnsinn, was für Wettkämpfe machst du?
1: Aktuell ähm, ist es so, dass ich, ich bin eigentlich ein Triathlet, also Triathlet auch, heißt, ich mache olympische Triathlons mhm. und ähm, bin eigentlich so, dass ich versuche, aktuell ein, zwei Marathons im Jahr irgendwie einzubauen und ansonsten eben zehner, 20, also Zehner Marathons, was mir halt so ein bisschen passend in den Wettkampfkalender irgendwie dazwischenkommt. Das Funktioniert dann ganz gut.
0: Und warum machst du Wettkämpfe?
1: Wettkämpfe sind für mich so ein bisschen das Salz in der Suppe. Also <lacht> ähm, <lacht> ich, ich laufe wirklich sehr, sehr gern. Aber gerade wenn es, also es gibt natürlich immer Phasen, wo es einem schwerer fällt. Das ist normal, das gehört dazu beim Sport. Da ist es manchmal sehr motivierend, wenn man weiß, okay, ich habe in drei Wochen einen Wettkampf. Ähm, wenn ich jetzt nicht laufen gehe, dann könnte der Wettkampf nicht ganz so toll laufen. Und ein bisschen ehrgeizig bin ich natürlich trotzdem. Das gebe ich auch gut und gerne zu. Und sich dann doch noch vielleicht einen Tick zu verbessern, ist dann doch ganz schön.
0: Und machst du richtig mit Trainingsplänen und so, dass du dich vorbereitest auf die Wettkämpfe? Oder kannst du die so ein bisschen aus der Hüfte schießen?
1: Sowohl als auch. Also ich habe schon, also ich versuche schon mehr regelmäßig Trainingspläne zu machen. Das klappt mal besser, mal schlechter, kommt mhm. auch immer ein bisschen drauf an, wie die Saison ist, also zum Beispiel in der Nachsaison klappt es bei mir manchmal eher schwierig, gerade weil dann so ein kleines Tief immer kommt, also ja, das kennt man eigentlich so irgendwann meistens jetzt gerade so die beste Zeit dafür, so kurz mhm. vorm Jahreswechsel merkt man dann so irgendwie, ja, es ist gerade ein bisschen zäher als sonst mhm. und dann versuche ich eigentlich so ein bisschen Trainingsplan zu schreiben und mein Wettkampfjahr plane ich normalerweise wirklich auch äh, spätestens Ende diesen Jahres oder okay. Ende des Jahres tatsächlich, mhm. damit ich dann auch die Trainingspläne irgendwo anpassen kann, weil es natürlich trotzdem Sinn macht, die dann halt ans Gesamtjahr, Ga Gesamtjahr irgendwo anzupassen.
0: Mhm. Mhm. Super, jetzt habe ich dich ganz schön ausgequetscht über dein, ähm, <lacht> deine Laufkarriere ja, und so. Sehr gerne. <lacht> Dann lass uns mal bei dem großen Thema anfangen, weil da brennt es mir natürlich unter den Nägeln, wenn ich jetzt schon jemanden habe, der sich mit Evidenz und Laufen so gut auskennt. Lass uns kurz, also ganz am Anfang jetzt gleich mit dem Thema Schuhe anfangen. Der mhm. Laufschuh. Du bist ja jemand, der in konventionellen Schuhen läuft. So auch schon immer, höchstwahrscheinlich. ja? ja. Gibt es den richtigen Laufschuh?
1: Ja, nein. Also den richtigen Laufschuh für dich. Ja, aber ja. den richtigen Laufschuh für jeden, nein. nein. Mhm. Also ich finde es ähm, schwierig, tatsächlich zu sagen, okay, der eine Schuh ist gut, der andere ist nicht so gut. Es ist sehr, sehr individuell und man muss sich da gar nicht so riesige Sorgen machen, wie das gerne verkauft wird. Es gibt ja welche, die super gedämpft sind. Dann gibt es welche, die irgendwie dann irgendwelche, Verlagerungen haben, dass man irgendwie weiter, also mit Stützen und so weiter, gegenarbeiten, gegen einen
0: Kondition unrunden oder so. Fuß ja, und ja.
1: was weiß ich. Ja. Und alles Mögliche gibt es da inzwischen. Dann gibt es welche inzwischen auch mit irgendeiner mit gibt es ja. Das laufen ja die meisten inzwischen auch. Und das ist alles nicht ganz so wichtig, zumindest wenn es darum geht, den richtigen Laufschub für jeden Einzelnen zu finden, sondern das beste Mittel, um das zu finden, ist tatsächlich die Laufschuhe anzuziehen und den zu nehmen, der einem am Fuß am besten gefällt.
0: Mhm. Mhm.
1: Tatsächlich, mhm. also das ist sogar, also das ist evidenzbasiert, also Wissenschaft sagt tatsächlich, wenn man sich, wenn der Schuh sich gut anfühlt, dann ist er auch gut
0: für dich. Okay, das heißt also, es gibt da jetzt nicht irgendeine Studienlage, die sagt, ey, mit Pronationsstütze und hier gepolsterter Sohle läufst du so und so viel besser und das braucht man. Also es bleibt einfach wirklich, ähm, ja, das ist ja nicht Geschmackssache, sondern vielleicht eher Gefühlssache, so welcher Schuh ja. fühlt sich für mich gut an. Wie viele Schuhe hast du ausprobiert? Kannst du das mal über einen Daumen peilen? Jetzt 20 Jahre, da kommt bestimmt was zusammen.
1: Oh Gott, ich meine, ich habe aktuell... Sechs Paar Laufschuhe? Ja. Also ich habe äh, ein Paar Wettkampfschuhe, ein Paar für die, nee, zwei Paar für die schnellen äh, Intervalle mhm. ähm, und dann auch äh, drei lockere Laufschuhe, mit denen ich halt eben so die längeren Läufe mache und teilweise auch unterschiedlich habe, einfach weil ich es sehr angenehm finde ähm, zu wechseln. Also das werden sicherlich hunderte sein, was ich da schon getragen habe. Also hundert ja. Stück bestimmt. Also ja. Weil ähm, man darf nicht vergessen, die Laufschuhe, die lassen ja nach mit der Zeit. Und das ist ganz passend auch dazu zur Studienlage. Ähm, wenn man Schuhe ein halbes Jahr trägt, dann haben die diese Pronation, Supination und was weiß ich, Stützen, haben gar keinen Wert mehr da drin, weil... Der Fuß sich im Schuh automatisch, den Schuh automatisch quasi locker macht und den Schuh ein Stück weit auflöst, kann man vielleicht sagen. Mhm. Ähm, und die Bewegung im Schuh ist automatisch da, da kann, da kann man gar nichts gegen machen, nach einem halben Jahr schon. Mhm. Und dementsprechend ähm, wundert es mich auch nicht wirklich, dass diese Stützen nicht wirklich viel bringen können.
0: Ja, ja, ja. ja. Super, dann kommen wir gleich nämlich auch zum Thema da. Ähm Verletzungsprophylaxe, das ist ja immer so der der ausschlaggebende Punkt. Also ich mir begegnet das in der Praxis immer und immer wieder, wenn Läufer zu mir in die Praxis kommen, die dann sagen, ja, und dann äh, muss ich mit dem Schuh irgendwie gucken, weil ich brauche den und den Schuh, damit ich ähm, mich nicht verletze und so. Was sagt dazu die Studienlage? Gibt es Schuhe, durch die man eine Verletzungsprophylaxe in irgendeiner Form hervorrufen kann?
1: Im Gegenteil, es gibt gar keine. Also das gilt für fachübergreifend für alle Sportarten. Also nicht nur fürs Laufen. Mhm. Auch Basketballschuhe sind Quatsch. Ich meine, Fußballschuhe sind dann noch ein bisschen was anderes, weil die wenigstens unten Stollen dran haben. Aber alle anderen Schuhe haben wirklich keine positive, keinen positiven Einfluss auf die Verletzungsprophylaxe. Nur weil der Schuh höher geschnitten ist, kann man trotzdem damit um, äh, umknicken. Dementsprechend mhm. ja tatsächlich gar keinen Einfluss auf die Verletzungsprophylaxe.
0: Also wenn man im Schuhgeschäft steht und jemand als äh, Schuhverkäufer erzählt einem, hey, damit ist die Verletzungsprophylaxe oder damit verletzt man sich weniger, dann muss man einfach sagen, äh, nee, okay, gut. Kein Verkaufsargument. So. Genau, absolut. Super. Helfen dann solche Sachen wie gepolsterte und gefederte Sohlen in irgendeiner Form beim Laufen? Also bringen die einen Läufer wirklich voran?
1: Also das Ding ist ja, Dämpfung per se ist ja nichts anderes als dass Energie, die man ja nutzen könnte im Endeffekt, durch die Dämpfung ja abgebremst wird. Und wir versuchen ja beim Laufen quasi durch das, dass wir diesen Fuß, also dadurch, dass wir aufkommen, diesen Stoß, den versuchen wir quasi mitzunehmen, um nach vorne zu bekommen. Wenn wir jetzt Dämpfung haben, das sorgt dafür, dass wir den Stoß reduzieren. Und dadurch kommen wir natürlich schlechter vorwärts. Also tendenziell, mehr Dämpfung ist anstrengender, auch für den Fuß an sich, ähm, als wenn wir quasi weniger Dämpfung haben. Und dementsprechend helfen solche federnden, gepolsterten Sohlen nicht unbedingt im Gegenteil. Das ist ja auch das Schöne bei dem Carbon. Ich finde es so witzig, wenn werden teilweise Todes also extrem gedämpfte Schuhe verkauft, die dann Carbon drin haben. Carbon macht nichts anderes, als die Dämpfung wieder schlucken. Also das ist, das ist vollkommener Humbug. Also, ja, aber man hat das Carbon, Gefühl, man
0: kauft mehr. Man kriegt mehr natürlich. für sein Geld.
1: Ja, und es ist vor allem, man kauft ja auch für mehr Geld. Also es ist ja teurer. Deswegen, also Carbonschuhe kosten trotzdem definitiv mal 70, 80 Euro mehr. Ja. Also das ist einfach so. Und ja.
0: Und die Studienlage ist da aber ziemlich, sich ziemlich einig.
1: Ja, vollkommen. Also es gibt keinen. Ja, es gibt, also das Problem ist, ähm, ja, ähm, Polsterung und Dämpfung verändert oder, oder Schuhe generell verändern ähm, den Aufprall, in Anführungszeichen, ähm, dadurch, dass sie eben dämpfen. Aber mhm. deswegen heißt es halt nicht, dass es irgendwie eine also Verletzung irgendwie reduziert, weil die Verletzungen häufig eben nicht durch eine schlechte Dämpfung passieren, also diese ähm, ja es, es passiert nicht durch Ermüdung sondern häufiger halt eben, weil man umknickt oder ähnliches und da kann der beste Schuh nichts machen, weil wenn man umknickt, knickt man um da kann, kann der Körper das entweder ab indem man zum Beispiel Krafttraining entsprechend macht mhm. oder halt eben nicht und dann gibt es halt die Verletzung oder halt nicht, also Krafttraining das ist tatsächlich hilfreich um eben tatsächlich sich vor Verletzungen zu schützen. Alles andere ist
0: nicht hilfreich. Okay, ja. ja. Also du bist auch jemand, der ganz klar sagt, ey, dann, es geht ins Thema Belastbarkeit, ins Thema Kraft. Dann Da macht man sich selber für das Laufen, für den Wettkampf einfach belastbarer. Und das muss genau. man wirklich mit dem Körper einfach stupide trainieren. Das kann man nicht erkaufen, sondern das muss man wirklich selber sich erarbeiten dann. Ja.
1: ja. Ich, kann, ich kann dir auch nicht sagen, wie häufig ich schon umgeknickt <lacht> ähm, das ist, also das ist, das ist, sorry, es ist halt ganz, ganz, ähm, also wirklich, es passiert einfach häufig, gerade wenn man viel läuft, halt, je häufiger man läuft, umso mehr knickt man halt mal um, weil man halt dann doch nicht damit rechnet, dass der Bordstein schon kommt, oder mhm. dass der Bordstein halt plötzlich ein äh, bisschen tiefer ist, als man dachte, oder dass der Bordstein irgendwie ein Loch hat, oder was weiß ich, und mal kurz umknicken, ist per se jetzt nicht problematisch, sehe, ähm, wenn man die nötige Muskulatur hat und einfach guckt, dass es halt irgendwie machbar ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass man durch eine entsprechende Muskulatur jede Verletzung verhindern kann, auf gar keinen Fall, Das würde dich gar keinen Fall so stehen lassen, aber grundsätzlich hilft einfach eine gute Muskulatur um, und eine gewisse Dehnbarkeit, um eben tatsächlich Verletzungen vorzubeugen.
0: Super, und das heißt, wenn du dann sozusagen auch oft umknickst, das hält dich eigentlich gar nicht so wirklich auf. Also legst du ja nicht mit geschwollenem Fuß irgendwie zwei Wochen lang zu Hause auf der Couch rum und sowas halt, sondern es ist, oh, ich bin kurz umgeknickt und der Körper kann sofort damit umgehen und den Schütz, de, dem Vorgang sozusagen ja. entgegenwirken. Ja, richtig. Also das hat natürlich
1: auch mit ähm, Gewöhnung und einfach mit, mit Erfahrung zu tun. Ich weiß einfach, wenn ich umknicke, dann bin ich halt umgeknickt. Mhm. Ähm, habe da auch erstmal gar keine Angst, wenn ich jetzt nicht irgendwo, also wenn es jetzt nicht wirklich extrem, extrem ist, aber ich habe meistens knicke ich um denke mir, oh, bin ganz schön ordentlich umgeknickt, ähm, hoffentlich ist morgen mein Fuß nicht dick, aber ist mir ehrlich gesagt jetzt ein- oder zweimal passiert, mhm. also wirklich quasi nie und ähm, das ist jetzt natürlich vielleicht auch Glück, das würde ich auch nicht bestreiten ähm, und halt vielleicht auch dem geschuldet, dass ich früher halt viel Fußball gespielt habe und da knickt man halt auch viel
0: um. <lacht> ja. Wenn man Verletzungen sammeln möchte, muss man eigentlich nur Fußball spielen, gell? So kommt es ja. einem mir ja fast vor. Wenn wir jetzt schon beim Thema Trittsicherheit und Umknicken und sowas sind, dann es gibt ja sozusagen in der Fußgesundheitswelt auch diejenigen, die ganz klar auch sagen, dass eine gedämpfte und gepolsterte Sohle sozusagen diese ganze sensorische Weiterleitung ähm, ans Gehirn äh, irgendwie beeinflusst. Das heißt, wir kriegen dem Gehirn etwas vorgegaukelt, dass wir auf einem weichen, gedämpften Boden irgendwie aufkommen. Wobei es nicht so ist. So. Was sagt da die Studienlage zu? Also ich bin auch jemand, der genau in diese Richtung denkt. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin auch jemand, der sagt, ähm, wenn mein, meine Augen den Teerboden sehen und ich mit einer gewissen Geschwindigkeit und mein Gleichgewichtssinn ja natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit dann hat beim Laufen aufkommt, sprich ich habe zwei Sinnesorgane, die dem Gehirn eine Sache sagen und die Fußsohle gibt dem Gehirn aber die, das Signal, hey, alles easy hier unten, alles locker, flockig, wir laufen auf Wolken. Wie sieht die motorische Antwort darauf aus? Also gibt es da also eine... Ja, sag.
1: Also, es ähm, ist ja so, ganz prinzipiell ist unser Gehirn Super schnell. Also das muss man auch ganz ganz klar sagen. Ähm, heißt, wir sind super, super anpassungsfähig und das wirklich auch ähm, in den, den krassesten Situationen und ähm, klar, unser Körper also, sieht natürlich oder merkt natürlich auch, dass wir ähm, die, die Schuhe unter den Füßen haben und die ist vielleicht, die sind vielleicht auch weich oder ähnliches, ähm, aber Deswegen kann unser Körper jetzt nicht automatisch jetzt nicht damit umgehen. Mhm. Also würde ich so sagen. Ähm, in dem Sinne, dass der halt sich einfach anpasst. Also ähm, wir können, wir sind halt super, super anpassungsfähig und wir können halt automatisch ja uns einfach an, an die Gegebenheiten anpassen. Wir nutzen dann einfach den Schuh, wie er ist und äh, in dem Sinne macht es kein Problem an sich. Also, äh, man muss nicht Schuhe anhaben. Mhm. Es gibt keinen Grund dagegen. Es gibt keinen Grund dafür. Mhm. Ähm, das ist per se jetzt nicht problematisch. Ähm, Schuhe haben, wenn, also wenn es gerade um ältere Menschen geht, tatsächlich Vorteile, was ähm, die, ja, oder, oder, ja, sagen wir so, die, die, die Schritte, also wenn wir barfuß zum Beispiel gehen, müssen wir aufpassen mit den Schritten, die werden kleiner und vorsichtiger und natürlich spielt auch Gewohnheit eine Rolle, das heißt, wenn ich halt irgendwie seit 20 Jahren barfuß durch die Gegend renne, dann wird mir vielleicht das Kiesbett weniger ausmachen, als wenn ich halt das erste Mal jetzt über das Kiesbett drüber renne. Ähm, deswegen klar macht es einen Unterschied, per se, ähm, aber es ist jetzt nicht positiv oder negativ, sondern ich würde es einfach als neutral bewerten. Und jetzt nicht unbedingt sagen, das ist ein Problem per se, sondern ähm, nur weil es weich ist, haben wir ja nicht das ähm, Problem, dass also Stöße an sich sind nicht das Problem, weswegen wir irgendwie generell Probleme bekommen. Eine Verletzung also,
0: oder sowas haben könnten. Ja, ja genau. Ja. Also das,
1: okay. da, da gibt es aktuell keinen Zusammenhang, dass mhm. quasi mehr Stoß automatisch mehr Probleme gibt, weil der größte Stoß, den wir haben, ist, wenn wir halt ähm, mit dem Fuß aufkommen, also mhm. barfuß, ähm, ist es einfach ein anderer Stoß, als wenn wir es quasi mit einer Dämpfung machen, weil dann wird quasi ein Stück erstmal quasi ein bisschen gedämpft und dann kriegt der Fuß halt die, 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 die Kraft, die quasi da wirkt mit. Mhm. Und ähm, ja, das verändert das Ganze natürlich ein bisschen, aber das macht es deswegen jetzt nicht weg. Also,
0: also das ist wirklich so, dass der Körper einfach mit dem genauso gut umgehen kann, mit dem. Also wie mit dem, wenn man jetzt sagt, irgendwie man läuft mit Minimalschuh oder man läuft irgendwie barfuß, ähm, wenn man das gut trainiert hat und man ist da ähm, gut in Form sozusagen, dann kann der Körper damit genauso gut umgehen, wie wenn man mit gedämpften Schuhen irgendwie läuft. Also der eine ist nicht mehr verletzt als der andere. Und, ja. der, der, und der eine ist nicht belastbarer im Wettkampf durch den Schuh oder durch den Minimalschuh oder barfuß wie der andere. Also es ist... Ja. Okay. okay. Ja, weil ich meine, das ist halt das Spannende an diesen ganzen Studienuntersuchungen, ja. dass das, was man sich ähm, gerne so ähm, bereitlegt oder gerne so einfach als Antwort irgendwie hätte, das ist am Schluss doch irgendwie nicht so... So ist ja. es, gell?
1: Ja, ist so. Also ich kann es auch vollkommen nachvollziehen. Ich, ähm, ja, man, man denkt auch viel, man denkt viel vieles ist logisch und äh, gerade auch zum Beispiel Stöße, das ist so der Klassiker, denkt ja, Stoß problematisch, aber im Gegenteil. Also wenn, ähm, ein schönes Beispiel, unsere Bandscheiben,
0: mhm.
1: wenn die nicht regelmäßig belastet werden und da quasi Stöße drauf kommen dann neigen die eher dazu, bei und Vorfälle auszubilden. Weil mhm. die Gelenkflüssigkeit, die wird nur durch Stöße quasi im Gelenk verteilt. Und wenn man quasi die Stöße wegnimmt, dann haben wir plötzlich das Problem, dass wir, es das quasi nicht mehr richtig versorgt. Das ist wie eine Schmierung im, im Motor. Wenn man halt die Schmierung weglässt, irgendwann geht's halt kaputt. Ja. Und ja. So, so ist es quasi ähm, beim Körper auch. Und dementsprechend sind Stöße, für ein vorbereitetes System, das muss man dazu sagen, mhm. ähm, kein Problem. Also es ist halt logischerweise was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mir einen 50-Kilo-Rucksack auf den Rücken packe, ohne dass ich das jemals geübt habe und mein jetzt von eineinhalb Meter runter zu springen. Ja. Das wird man merken. Ähm, das ist halt, wenn man halt so einfach hochspringt und landet, ähm, ist es kein Problem, wenn es die Muskulatur halten kann. Also... Training ist auch hier eigentlich das Stichwort, was im Endeffekt hilft, um nachher mit Belastungen, die zwar immer negativ konnotiert sind, aber im Endeffekt brauchen wir Belastungen, um uns ähm, weiter zu entwickeln, ähm, um wirklich ja, besser zu werden.
0: Ja, genau. Man braucht die Belastung, um belastbarer zu werden. Anders funktioniert das halt irgendwie nicht, gell? Also wenn man ja, leistungsstärker oder belastbarer ähm, werden möchte, muss man dem Körper gewisse Stressoren einfach aussetzen, gell? Ja. So. Und absolut. spannend ist halt wirklich, dass nochmal so, dass die Belastung oder dass die Belastbarkeit sich anpasst, wie du deinen Körper forderst, ob du barfuß den Marathon läufst, wenn du dich gut vorbereitet hast, wie wenn du in, in konventionellen Schuhen läufst, gell? Ja. So. Ja. Gell? Super. Einmal noch ganz kurz zu dem Thema, weil du bei dem Thema Stößen und sowas auch gewesen bist. Was auch immer wieder kommt, ist das Thema natürlich Arthrose. Also ich habe oft Patienten bei mir sitzen, die Läufer sind, selber gerne laufen und gerade vor zwei Wochen. Junge Frau, ich bin total begeisterte Läuferin, aber ich habe einen Hallux valgus und ähm, natürlich auch ein bisschen Arthrose so im Mittelfuß. Und mir hat jetzt der Orthopäde gesagt, ich soll aufhören zu laufen, weil die Arthrose sonst schlimmer wird. <lacht> das konnte jetzt keiner sehen. Du hast die Augen geschlossen und mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> ja,
1: ich finde es also ganz, ganz problematisch. Ich, ich will die, die, die Ärzteschaft überhaupt nicht... Ähm schlecht reden gar nicht, weil die sind trotzdem sehr wichtig und ähm, es gibt
0: ja auch ganz viele gute, gell? So.
1: Genau, es gibt sehr, sehr viele gute Ärzte und ähm, teilweise ist es halt auch so, dass ähm, auch sehr viel schlechtes oder falsches Wissen verbreitet wird, auch unter diesen Ärzten und auch in diesen Ärztenkongressen. Ich habe jetzt vor kurzem auch wieder eine Fortbildung mitbekommen, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was macht ihr da? Ihr solltet sollt jemanden weiterbilden und nicht zurückbilden. <lacht> ähm, äh, es ist wirklich... Schrecklich. Also wenn dann wirklich irgendwelche Vorlesungen sind nach dem Motto, okay, ähm, wenn du irgendwas hast, dann schon dich, bis du irgendwann im Rollstuhl sitzt. Weil im mhm. Endeffekt schonen schon heißt immer eine, ein Rückgang von Belastbarkeit. Und mhm. im Endeffekt schaffen wir es halt wirklich, uns konsequent zu zerstören. Übertrieb ja. formuliert. Ja. Ja. Und dementsprechend ist Bewegung und ja, es ist einfach super wichtig, sich zu bewegen. Wichtig, gerade bei Arthrose, einfach dosiert. Also ich würde bei Arthrose einfach gucken, so wie es einfach auch geht, einfach erstmal vielleicht mit Blockrum-Gen anfangen. Dann würde ich ähm, schauen, dass ich das langsam steigere, vielleicht dann auch schon locker laufen. Aber immer nur so, wie es einfach die Belastbarkeit und die, die, der Belastungsreiz irgendwo zulässt. Und das halt eben bis zu einem gewissen Schmerzgrad. Man sagt so von, von 1 bis 10 maximal also 5. Ja, So der Schmerzgrad 5, mhm. wenn er noch aushaltbar ist und wenn es dann eben auch wieder zurückgeht. Also man soll einfach versuchen, sich selbst auch, also Schmerzreiz ist per se nicht problematisch, weil der Körper einfach nur sagt, hey, hier ist irgendwas komisch, ich habe Angst, dass ich mich kaputt mache oder was weiß ich. Ähm, aber man kann im Körper quasi, dadurch, dass man es wiederholt und immer wieder sich belastbarer macht, sagen, hey, alles gut, mach einfach weiter, dann kriegen wir das schon hin. Und wir sind eben nicht so ein Auto, wo dann immer zum TÜV muss und ähm, alle 300.000 Kilometer ähm, ist dann halt die Kette runter oder was auch immer. Ähm, das sind wir halt nicht. Bei uns ist es das Gegenteil. Wir, wir müssen versuchen, wirklich aktiv zu bleiben, um aktiv bleiben zu können. Also ja. es, es geht Hand in Hand wirklich immer weitermachen, ist in dem Fall hilfreich und ähm, schon sorgt halt wirklich für Abbau. Und, ähm, naja, und
0: außerdem, also es ist ja so ganz im Ernst dafür, wie der Körper des Homo Sapiens gebaut wurde oder für was für Belastungen wir eigentlich geschaffen sind und gemacht wurden, ja, damals als Jäger und Sammler. Da sind wir ja in jedem... Da, da sind wir ja alle drunter im Alltag. Wir bewegen uns ja alle zu wenig einfach, gell? Und da kommen jetzt Leute, die ja natürlich im Leistungsbereich Sport machen wie du, kommen der Sache schon sehr nah und, und sind auch höchstwahrscheinlich auf dem Level. Aber der Otto-Normalverbraucher mit einem Bürojob, ja, der dann irgendwie mit der S-Bahn ins Fitnessstudio fährt und zwischen S-Bahn und Fitnessstudio noch so einen E-Roller benutzt, im besten Falle, so, gell? Der, der kommt nicht auf sein Soll von Bewegung, gell?
1: Ja, also das ist leider so. Also, wir machen uns halt auch das Leben immer noch einfacher und noch mit noch weniger Belastung. Und ähm, ja, das, das macht es häufig nicht, nicht besser, sondern eher noch schlimmer. Ja. Und mich wundert es auch nicht, dass immer mehr Menschen dann auch zunehmen, weil ja. wenn man sich halt immer weniger bewegt, ja, man neigt auch dazu, mehr zu essen. Also das gibt tatsächlich sogar eine Korrelation ähm, ab einer gewissen Anzahl an Schritten. Also wenn man weniger Schritte macht, isst man mehr, automatisch. Also das ist tatsächlich, es gibt da tatsächlich einen Zusammenhang. Ähm, ja, kann auch sein, dass es ein äh, andersrum der Zusammenhang ist, aber prinzipiell weiß man einfach, wenn man sich ein bisschen mehr bewegt, sorgt es meistens dafür, dass man weniger Hunger hat. Ja. Deswegen das Hungergefühl hängt tatsächlich da auch mit zusammen.
0: Ja, worüber ich mit dir noch unbedingt reden möchte, ist, ähm, es gab mal vor längerer Zeit einen Beitrag bei Quarks, die hatten sozusagen, das Laufen mit Schuhen und das Laufen ohne Schuhe im Vergleich gestellt und hatten sozusagen Aussagen getroffen. Bitte korrigiere mich, wenn ich da jetzt irgendwie falsch liege. Ähm, das Laufen mit Schuhen veranlasst uns dazu, den Fersengang zu machen und der wäre schlecht und das Laufen barfuß würde uns dazu bringen, in den Vorfußlauf zu gehen und das wäre gut und gesünder. So. Du hast dich damals sehr viel auch auf Instagram damit beschäftigt, was sozusagen bei diesem Beitrag wie gelaufen ist. Was war oder was ist deine Kritik daran?
1: Also ganz grundsätzlich bin ich einfach kein Fan von diesen allgemeinen oder generell von der Einteilung in gesund und ungesund. Äh, bin ich einfach kein Fan von, weil ich... Ähm, wie beim Essen auch, es gibt, wenn man, wenn man nachher eine Pommes isst, ist es nicht gesund oder ungesund, sondern es kommt halt darauf an, wie oft man Pommes isst. Ja. Und ähm, zum, zum einen macht es halt, also wie gesagt, ähm, per se macht es keinen Unterschied, ob man wie man quasi aufkommt und ja, ähnliches ist es nicht. Es, es gibt keinen Nachweis dafür, dass Vorfußlaufen oder Rückfußlaufen irgendeinen Einfluss auf die Verletzungshäufigkeit hat. Es mhm. gibt einfach dazu keine tatsächliche Stellungnahme. Es gibt einzelne Studien, wo tatsächlich einer, der sehr, sehr interessiert am Barfußlaufen war, ein Professor aus Likert Harvard, glaube ich.
0: Ja, Professor der, Liebermann, meinst du? Ja. ja.
1: Genau, den Herr Liebermann. Mhm. Äh, der tatsächlich sehr viele Studien in dem Kontext äh, gemacht hat, hat aber das kleine Problem, dass er selber halt barfuß laufen idealisiert und eben selbst auch Kurse darin anbietet, was meiner Meinung nach allein schon im Interessenskonflikt per se irgendwie... Ja, ausdrückt, also Wissenschaft, also zumindest in seinen Studien müsste er ausdrücklich kennzeichnen, dass er selbst mit diesem Thema auch Geld verdient. Ähm, das okay. wäre eigentlich, also in Studien gibt es den sogenannten ähm, Declare of Con äh, Conflict, also quasi, ob man irgendwelche ähm, ja, Interessenskonflikte haben oder hat. Und hier müsste er auf jeden Fall sagen, hey, ich biete Kurse an zu barfußlaufen. Und ähm, da, das ist einfach nicht geschehen in diesen ganzen Publikationen. Und das finde ich äußerst schwierig. Zum anderen, ähm, die Publikationen sind sehr, sehr einseitig und so gestaltet, dass sie eben genau das messen, was er messen wollte. Und okay. ähm, die sind quasi so gestaltet, dass er, also er nimmt quasi zwei Menschen und sagt, du bist barfuß, das heißt, du kommst automatisch mit dem Vorfuß auf. Also er gibt die Anweisung, dass die Leute mit dem Vorfuß aufkommen müssen. Und die anderen, die müssen mit dem Rückfuß aufkommen, die halt mit Schuhen laufen. Und das ist per se jetzt theoretisch jetzt unproblematisch. Aber den Vergleich halt zu machen, dann zu sagen, okay, die Leute, die mit dem Rückfuß aufkommen, oder dass, dass alle Leute, die Schuhe tragen, automatisch mit dem Rückfuß aufkommen, die kann man dann nicht mehr ziehen, weil ja. er ja schon instruiert hat, dass die Leute mit dem Rückfuß aufkommen. Und mhm. das finde ich einfach sehr, sehr problematisch, weil er das auch in seiner Studie oder seinen Studien nicht so deutlich nochmal sagt, dass er eben genau das gemacht hat, weil das eben auch in seinen Methoden eigentlich drinsteht.
0: Ja, was eigentlich total schade ist, weil ich finde ja schon auch, ähm, dass genau diese Seite von Studienlage ja auch weiter, also ich finde, die Barfußszene oder die Barfußwelt sollte da auch weiter dran forschen und Studien machen und aber dann halt bitte auch welche, die wirklich neutral und repräsentativ so sind, gell, die auch wirklich, die man in Vergleich setzen kann.
1: Genau. Und man müsste halt einfach, meiner Meinung nach, einfach klarer kommunizieren, was jetzt mal genau untersucht. Und wo eben auch die Probleme liegen. Und das hat er meiner Meinung nach jetzt in dem Fall nicht ausreichend getan. Okay. Ähm, es hat offensichtlich zumindest teilweise gereicht, um in verschiedene, in verschiedene ähm, Bereiche zu kommen. Aber ähm, die Vergleiche, die er gezogen hat, sind halt in dem Sinne auch eben biomechanisch. Und ähm, Biomechanik, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, ist halt nur ein kleiner Teil von dem großen Ganzen. Und nur weil jemand quasi einen stärkeren Stoß abbekommt als jemand anderes, heißt es das nicht, dass er deswegen jetzt irgendwie Probleme bekommt. Und wie gesagt, die Studienlage gibt es auch gar nicht her, zu sagen, hey, derjenige, der jetzt barfuß läuft, der hat automatisch Vorteile, was den Stoß angeht und dadurch weniger Verletzungen. Ähm, ja, das sind dann da Schlussfolgerungen,
0: die eigentlich die Studienlage gar nicht hergeben. Die machen wir dann da draußen ja. irgendwie oder irgendjemand, dem das gerade in die Karten spielt, macht es da draus und ähm, man denkt dann vereinfacht, ähm, ach ja, super, macht ja, macht ja Sinn, klar. Mehr Stoß, ja. mehr Gefahr, so ungefähr. Ja,
1: genau. Ist auch, ist, ist auch irgendwo theoretisch logisch. Das, das bestreite ich auch gar nicht, dass es offensichtlich irgendwo logisch ist. Aber es ist halt... Ähm, nicht nachgewiesen und wie gesagt, wenn die Muskulatur auf den Stoß vorbereitet ist und es einfach ab kann, dann ist der Stoß unproblematisch. Deswegen ist es nicht, das Problem ist quasi gar nicht da, was er versucht zu machen. Mhm. Und das ist halt das Problem dann auch in dem Ganzen. Und ähm, gerade bei, um auf das Quarks Posting zurückzukommen, ähm, Menschen, die barfuß laufen, kommen nicht automatisch mit dem Vorfuß auch.
0: Mhm.
1: Genauso wenig wie Menschen, die mit Schuhen laufen, automatisch oder automatisch mit dem Rückfuß aufkommen. Also, ich zum Beispiel, ich, ähm, wenn ich laufe, egal mit wie, wie hoch mein, mein Plateau ist mit der Laufschuhe, ich komme trotzdem tendenziell Mittelfuß, Vorfuß auf, mhm. tendenziell, was auch zum Beispiel an ähm, der Geschwindigkeit hängt, also mit der Geschwindigkeit hängt es zum Beispiel zusammen. Leute, die schneller laufen, laufen tendenziell automatisch auf dem Vorfuß, weil es mehr Geschwindigkeit generiert und man die Muskelkraft überhaupt erst haben muss, um so schnell laufen zu können. Also mhm. da, da ist zum Beispiel die Wade sehr, sehr entscheidend, also die, die, der Wadenmuskel, um überhaupt, ich sage jetzt mal, barfuß laufen oder laufen zu können quasi. Das ist tatsächlich eine gewisse Gewohnheit, die da eben mit reinspielt und eine gewisse muskuläre Kraft, die überhaupt nötig ist, um das machen zu können. Und deswegen fand ich es sehr, sehr schwierig, ähm, auch einfach von Coax, dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt das eine ist richtig, das andere ist falsch, ähm, auch einfach, weil das nicht zielführend ist, ähm, so, so einfach einzuteilen, weil auch der, der Kontext einfach gefehlt hat, um überhaupt das Ganze einzuordnen. Das fand ich sehr, sehr schwierig, insbesondere von der Seite, die sich halt eigentlich wissenschaftlich schimpft. Ähm, ja, genau. in dem ja. Fall. Und ich mag Quarks, umso schlimmer fand ich das Ganze. Also ich finde es eigentlich schön, dass die Wissenschaft versucht wird, irgendwo darzustellen. Aber in dem Fall war es halt einfach so, dass sie, ich weiß nicht, wen sie da gefragt haben, ähm, aber es gibt doch relativ viele, die eben mit Biomechanik argumentieren. Aber ähm, Biomechanik ähm, kommt aus der Physik. Und mhm. die Physik geht halt davon aus, dass wir uns nicht anpassen können. Wir, wir sind halt aber auch kein, wir sind halt kein Auto, das sich ja. nicht anpassen kann. Ja. Und dementsprechend ist die Biomechanik in dem Kontext nicht zielführend, ähm, weil da einfach wir uns einfach anpassen können. Wie gesagt, die Muskelkraft ist einfach viel viel wichtiger, um quasi dann auch ähm, Stöße abzufangen, als dann ob man mit Vorfuß oder Rückfuß aufkommt. Und mhm. ja, die haben damals auch, glaube ich, so viel ich weiß, Liebermann zitiert. Um ah, die eben, hatten den als
0: Quelle angegeben dann? Oder auch? Ja,
1: ich glaube, oh, okay. ich glaube. Und hm. ähm, ja, fand es einfach schwierig, dass sie dann nicht nochmal das Ganze in den Gesamtkontext eingeordnet haben. Und wie gesagt, es gibt sogar eine Studie, also es gibt verschiedene Studien, zum einen ähm, eben mit der Verletzungshäufigkeit, die eben sagen, hey, Verletzungshäufigkeit hängt viel, viel mehr mit dem Wochenumfang zusammen. Also wie viele Kilometer laufe ich in der Woche zum Beispiel? Mhm. Und wie sehr stark oder wie schnell steigere ich mich? Also, das ist tatsächlich wer, wer sich sehr schnell von Woche zu Woche steigert, der neigt dazu, mehr Verletzungen zu haben. Das ist nicht automatisch so, kann trotzdem funktionieren, aber tendenziell halt. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend finde ich einfach, ähm, hätte, hätte Quarks einfach diese Transferleistung machen können. Okay, wo, wo, ist, wo ist das tatsächliche Problem und. Kommt dieses Posting nicht zu, in die, in die, geht das Posting nicht in die falsche Richtung und biegt irgendwo falsch ab, wo wir es eigentlich gar nicht haben wollen und mhm. ähm, ja, zu, ist, ja, ist zu restriktiv.
0: Also ich fand auch, was, was mich so ein bisschen, da ich ja nicht aus der Wissenschaft komme, ähm, was ich so, aber woran ich mich halt gestört habe, waren diese Bilder, die die dann immer dazu zeigen. Also wenn dann sozusagen dann irgendwie, dann haben sie diese roten Kreise, die dann da beim Sprunggelenk und beim Knie und bei der Hüfte so aufploppen und aufpumpen und keine Ahnung, dann auch gleich wieder die Verbindung mit Schmerz und sowas gebracht. Also es ist ja der klassische Nocebo, der uns da dann wirklich vorgelebt wird irgendwie. Ähm, das war das, woran ich mich dann am, ähm, am Anfang so gestört habe. Und dann habe ich natürlich über deine... Kritik und über deine Postings und so und auch von anderen Sportwissenschaftlern, die sich da ja gut auch zu geäußert haben und so, ähm, habe ich dann gedacht, ja stimmt, okay gut, klar, wenn man jetzt von der Wissenschaftsseite, die ihr versteht, sozusagen, also wie du gerade ähm, erklärt hast, was ist eine repräsentative Studie, was ist keine, gell, ja. so, das muss man ja auch erstmal, als Laie weiß man das nicht, als Laie denkt ja, man ist ja. Jede Studie wird von jeder Studie widerlegt, so ungefähr, und solche ganzen Sprüche irgendwie, gell. Aber die Qualität und unter den Studien können wir ja nicht so auf Anhieb vergleichen, ja. gell.
1: Das ist auch gar nicht so einfach, das gebe ich auch zu. Und ich habe selber auch selbst, also ganz ehrlich, ich habe es so richtig erst verstanden, nachdem ich meinen Master wirklich jetzt fertig habe. Also es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ich habe meinen Bachelor mit einem unzureichenden Verständnis von Wissenschaft, ehrlich gesagt, zu Ende gebracht und habe dementsprechend erst im Master wirklich dann ähm, noch das nötige Zusatzwissen, teilweise witzigerweise sogar über Instagram, über verschiedene Kanäle, die ähm, eben auch sich mit Wissenschaft beschäftigen. Da gibt es sehr, sehr viele gute auch, den folge ich meistens auch, ähm, die eben wirklich dann mir auch gezeigt haben, okay, ähm, wo muss ich aufpassen? Was sind so Fallstricke, die man eben gerne auch gerade, wenn man sich, wenn man wissenschaftlich arbeiten möchte, ähm, ja beachten muss? Mm. Ja.
0: Deswegen, ja. Und was sind für dich so die häufigsten Fehler, die ein Laie jetzt? Ähm so macht in diesen ganzen wissenschaftlichen, wenn man sich da jetzt so ein bisschen reinfuchsen möchte. Und ich meine, das ist ja in der Physiotherapiewelt, ich merke es ja jetzt gerade auch bei Kollegen und Kolleginnen, bei Instagram wird das auch, ähm, sieht man das immer sehr gut oder ins, bei Social Media allgemein, ähm, die evidenzbasierten Physiotherapeuten, die jetzt so irgendwie gefühlt wie ähm, Blumen aus der Erde sprießen was auch wo bestimmt auch welche wirklich ganz toll informiert sind, ganz toll ähm, da auch was zu sagen können oder vielleicht sogar wirklich auch Bachelor in Physiotherapie noch gemacht haben. Also da vielleicht ein bisschen mehr drüber. Also mir als Physiotherapeut, ich kann mich an keine einzige Unterrichtseinheit erinnern, wo das Thema Studien und sonst irgendwas uns irgendwie nahegebracht wurde. Und ich finde, wenn ich mich einlese, ich finde es unvorstellbar komplex und ich finde es auch schwer, Rauszulesen, was ist jetzt eine, welche Studie hat, ist jetzt qualitativ wirklich gut, welche ist repräsentativ, ab wie vielen Teil, Teilnehmern ist es überhaupt aussagekräftig und so. Also, was sind für dich so die größten Fehler, die ein Laie da machen kann?
1: Also, tendenziell erstmal, ähm, dass es immer eine Studie gibt, die quasi widerspricht. Das ist so dieses klassische Narrativ von also von ganz, ganz vielen Menschen, die auch irgendwo wissenschaftskritisch sind. Das muss man auch sagen, das ist sehr, sehr häufig auch. Und das rührt das auf einem falschen Verständnis überhaupt her. Also das Problem ist, oder das Ding ist, Wissenschaft in der Wissenschaft ist es nicht so wie keine Ahnung, im äh, Katar, wo nicht widersprochen werden darf, mhm. sondern in der Wissenschaft ist es ausdrücklich erwünscht, zu widersprechen und auch ähm, Fakten deutlich zu sagen und auch seine eigenen Fehler vor allem einzugestehen. Und also deswegen gibt es, ähm, wenn man einen wissenschaftlichen Artikel durchliest, gibt es normalerweise immer auch Minimum fünf, sechs Sätze, wo drin drinsteht, die Studie gilt aber nicht für und da kann man es eigentlich tatsächlich sogar, also das, das wird ausdrücklich dazu gesagt, wo diese Studie nicht gilt und deswegen ähm, ist es, klar gibt es immer Studien, die vielleicht auch mal was anderes sagen, aber es gibt einen sogenannten wissenschaftlichen Konsens, wo halt verschiedene Erkenntnisse zusammengefasst werden, das ist meistens dann in Reviews sogenannten, wo quasi über das sind sogenannte Übersichtsarbeiten, wo es eben darum geht, verschiedene ähm, Studien zu dem Thema zusammenzufassen. Da werden eben alle, wird, wird quasi geguckt, okay, ähm, auf einer Skala von 0 bis 1, wie, äh, oder auch von, von 0 bis 10, wie gut war die Studie, die überhaupt die, gemacht worden ist. Und dann quasi eingeschätzt, ähm, wie viel, wie groß war der Effekt von der Studie ähm, also, oder von dem der Methode, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Polarized Training, was ich jetzt zum Beispiel mache, ähm, wie groß war quasi der Einfluss von dem Polarized Training gegenüber keinem Training zum mhm. Beispiel oder gegenüber einem anderen Training. Und in diesen Reviews wird quasi das dann so ein bisschen zusammengefasst und verschiedene äh, Altersgruppen zum Beispiel dann abgedeckt oder zum Beispiel auch Krankheiten und so weiter und es wird quasi alles in dieses Review reingepackt und am Ende kommt dann quasi ein Fazit raus und die meisten Reviews die es gibt, sind ähm, relativ vertrauenswürdig, genauso wie Meta-Analysen. Mhm. Mhm. Also, das sind tatsächlich, also Meta-Analysen, Reviews sind von der Evidenzlage, nennt sich das, ähm, quasi sehr gut, so vom Grundsätzlichen her. Also, wenn was da drin steht, ist tendenziell zumindest mal ähm, besser, als wenn es quasi nur eine Einzelstudie ist mit 15 Teilnehmern oder so, weil die eben sich mit, also dadurch, dass sie ja halt verschiedene Studien besuchen, haben die natürlich auf dem Papier ganz, ganz viele Teilnehmer, weil die halt dann halt einfach die, die Teilnehmerzahlen quasi addieren können. Mhm. Und das ist schon mal so ein erstes ganz gutes Anzeichen, wo man merkt, okay, das scheint nicht ganz schlecht zu sein. Und ähm, bei den Kanälen kann man eigentlich ganz gut zusammenfassen, ähm, Menschen, die absolute Aussagen treffen, sind unwissenschaftlich. Also kann, kann man so sagen einfach. Also ja. das ist zumindest tendenziell. Ja. ja. Ähm, es ist einfach so, wenn, wenn Leute sagen, schwarz oder weiß, dann weiß man einfach schon, okay, irgendwie, der kann nicht so ganz wissenschaftlich sein, weil ein Wissenschaftler würde, oder jemand, der wissenschaftlich arbeitet, würde niemals so strikt irgendwelche Sachen sagen. Ähm, weil es gibt immer dieses, diese Ausnahme, dieses Fünkchen, wo es dann doch vielleicht gilt. Und das würde jemand, der wissenschaftlich arbeitet, halt einfach wissen und einfach dann akzeptieren, dass es halt die gibt und das ist ja grundsätzlich nicht schlimm. Ja,
0: es gibt ja... Das ist sogar das sehr schön. Also keine Pauschale, ja. Das kann man ja auf sämtliche Lebensbereiche übertragen, diese Denkweise und diese Philosophie, da einfach mehr Spielraum für Vielfalt zu lassen, gell?
1: Ja, und vielleicht auch was, was ich auch sehr schön übertragen lassen sollte, meiner Meinung nach, ist ähm, überhaupt mal diesen Raum sich selbst auch einzuräumen, sich zu irren. Also das ist ja schon das Grundproblem, ähm, auch wie Menschen mit, mit Kritik umgehen, kann man eigentlich ganz gut sehen, ob die Leute wissenschaftlich arbeiten oder halt eben nicht. Also äh, wenn Leute wirklich verärgert sind oder quasi, ähm, ich sag jetzt mal, äh, wirklich dann nicht, nicht mehr auf der Sachebene versuchen zu diskutieren, sondern persönlich werden, dann ist es eigentlich immer auch ein schlechtes Zeichen, weil im Endeffekt es gibt keinen Grund, die Person anzugreifen, weil die Person hat dir maximal gesagt, dass die Fakten, die du halt als Fakten verkaufen willst, halt keine Fakten sind, sondern halt Blödsinn. Also, ja. also, ist halt so, ne? Ja. Also, dementsprechend ist es dann kein Grund, irgendwie persönlich zu werden und ähm, es, es ist immer möglich, sich zu irren. Das ist also derjenige, der sich noch nie geirrt hat, der darf gerne den ersten Stein werfen oder wie auch ja. ähm, immer. Aber ich, ich, ich sehe das auch vollkommen unkritisch, wenn ich mich irre. Das passiert manchmal, ich war vor kurzem gestern erst wieder der Fall, wo mir dann eine Physiotherapeutin, die sich mit Physiotherapie auskennt, ähm, gesagt hat, hey, äh, in der Physiotherapie gibt es doch inzwischen sehr viele Studiengänge. Und ich wusste es einfach nicht. Mhm. Ich habe äh, zwar mal, ich, ich hatte mit vielen Physios geredet drüber, aber dass es sich tatsächlich so entwickelt hat in die Richtung, das wusste ich einfach nicht. Und da hat sie mich korrigiert und dann habe ich auch gesagt, okay, habe ich nochmal nachgeschaut. Also ich, logischerweise, wenn mich jemand korrigiert, dann schaue ich erstmal nach. Ja, weil das ist auch Weise, sehr schlau. <lacht> genau, weil, weil, weil einfach alles glauben, was mir irgendjemand sagt, ist natürlich auch blödsinn, aber so grundsätzlich einfach mal nachgucken, könnte das stimmen, was da dran ist. Und wenn das dann halt so ist, dann ist halt so, oh mein Gott, passiert, war blöd, ich, habe ich, hab ich selber einfach gedacht, okay, gut, ich weiß es, aber wusste es offensichtlich nicht und dann ist ja auch kein Problem, dann einfach sich, ja, einfach das klarzustellen und zu sagen, guck mal hier, ähm, die weiß es besser als ich und dann ja. ist das auch okay für mich.
0: Ist auch, genau und ich, was ich immer ganz schön finde, ist dieser Vergleich zwischen Kompliziertheit und Komplexität, gell, also wir als menschlicher Organismus im Thema Krankheit und Gesundheit, wir sind halt wahnsinnig komplex. Also wir müssen immer damit rechnen, dass wir einen Funken niemals wissen werden. So, gell? Anders als die Komplexität. Da liest du dich ein, da machst du dich schlau. Ein Automotor, wenn ich dazu, dafür Interesse hätte, zu wissen, wie der Motor in meinem Auto funktionieren würde, würde ich es schaffen, das irgendwann zu überschauen und zu überblicken. So gell? Ja,
1: zumindest mehr oder weniger. Weil teilweise, also selbst da ist es halt auch so, ähm, ob man danach ja wirklich jede Feder weiß, wie die funktioniert oder ähnliches. Ähm, ja, schwierig. Also deswegen ist es halt schon ähm, wirklich wichtig, ja, auch zum Beispiel ein Fachgebiet zu haben. Also ähm, ich habe mich ganz bewusst auch dafür entschieden, mich zum Thema Laufen und Ähnliches damit auseinanderzusetzen, weil ich mhm. mich damit jetzt grob, verblick auf grob auskenne. Ich bin jetzt auch nicht der Fachexperte für alles, weil äh, es gibt sicherlich Bereiche im Laufen, wo ich einfach keine Ahnung habe. Und das ist auch okay so. Ähm, aber ich kann mich natürlich dann auch einlesen und habe halt den Vorteil, dadurch, dass ich halt Studien lesen kann, das ist ja. äh, nicht... nicht äh, irgendwie böse gemeint oder so, aber es dauert einfach seine Zeit, um, um das Verständnis überhaupt dafür zu, ge zu gewinnen. Ja, absolut. Und ähm, dann kann man sich auch vielleicht mal in Studien einlesen oder in Themen einlesen, wo man jetzt nicht Fachmann ist. Mhm. Ähm, aber ich verweise dann auch immer ganz gerne auf Leute, die wirklich Fachmänner, Frauen, wie auch immer sind, weil, äh, ja, die Leute, die beschäftigen sich viel, viel länger mit dem Thema und äh, nur weil ich irgendwo mal reingelesen habe, würde ich mich nicht als Fachmann bezeichnen,
0: auf gar keinen Fall. Ja, aber ich finde also ich finde eine Spezialisierung oder sich da in einen Bereich vorzubilden, ich, mich ähm, entlastet das ja auch, weil ich mir einfach denke, super, ich kann mich jetzt auf dieses Thema Füße einfach konzentrieren. Ich mache das einfach. Ich gucke, dass ich da irgendwie so gut es geht, up to date bin ähm, und versuche mir da das Wissen, was ich ähm, unbedingt haben möchte, mir irgendwie anzueignen, versuche da auch die Erfahrungen zu sammeln in der Praxis und so. Also ganz ehrlich, fragst du mich was über die Schulter, ich bin raus. Ich kann dir noch nicht mal mehr die Rotatorenmanschette aufsagen. Das ist einfach komplett. Und wenn ein Patient ja, in der Praxis anruft und sagt, ich habe Schulterschmerzen, dann sage ich dem, ich bin leider die Falsche. So, gell? Ja. Muss der woanders irgendwie hingehen. Und ähm, genau, ich finde, da kommt man, also da kann man sich schon ganz gut in einem Bereich ähm, fortbilden und man kann das anfangen einzugrenzen, obwohl die Grenzen natürlich immer noch riesengroß sind und man auch da immer noch wissen, also die Demut haben sollte zu wissen, ich kann nie alles wissen, so, gerne. Ja,
1: so ist es, ja. ja. Das ist nämlich auch auch ganz schön, das kann man halt auch bei, bei wissenschaftlichen Accounts eigentlich ganz gut sehen. Ähm, viele Leute, die eben wissenschaftlich arbeiten, die würden niemals äh, und die sagen eigentlich ganz klar, in welchem Bereich ihr Fachwissen sich eigentlich, ähm, ja, auf, auf welchen Bereich es sich beschränkt, weil es ist einfach so, ähm, ich, klar habe ich auch schon mal Basketball gespielt und Handball gespielt, aber ich würde mich definitiv nicht als Fachmann dafür ähm, bezeichnen und auch wenn ich die Regeln kenne und ähnliches, ja, man bildet sich auch oft ein, mehr zu wissen, als man tatsächlich weiß.
0: Oh ja, oh Ja, <lacht> Absolut. Sehr schön. Super. Noch eine Frage habe ich, eine Abschlussfrage, Flo. Was sollte deiner Meinung nach ein guter Physiotherapeut oder ein guter Sportwissenschaftler haben?
1: Also für mich ist ganz wichtig, ein gutes Gehör und am besten relativ viel Zeit für seine Patienten und Klienten. Mhm. Ähm, einfach, weil das essentiell ist, um überhaupt irgendwie voranzukommen und Probleme zu lösen, in Anführungszeichen. Ähm, weil, wenn man ja gar nicht mehr zuhört und vielleicht tatsächlich immer noch nach Schema X vorgeht, kann es halt sehr schnell passieren, dass man ja, Probleme einfach noch schlimmer vielleicht sogar noch macht. Und das ist, ähm, glaube ich, das Schlimmste, was man irgendwie machen kann. Und dann eben auch eine positive Stra Sprache und passende Sprache einfach anzuwenden, ähm, zu versuchen, nicht irgendwie Fachidiot zu sein, weil ob der Patient jetzt weiß, wie der Fuß genau aufgebaut ist oder nicht, ähm, muss, muss er nicht unbedingt wissen, ja, um nachher dann tatsächlich auch ähm, behandelt zu werden. Und ähm, wenn man viel weiß, dann neigt man auch gerne dazu, mit seinem Wissen irgendwie ja pausieren zu gehen oder einfach zu viel zu sagen. Und dann ist manchmal sinnvoller, ähm, weniger zu sagen und äh, trotzdem eine positive Sprache eben auch zu behalten, ähm, auch zuzugeben, dass man manchmal Dinge einfach nicht weiß, finde mhm. ich ganz, ganz essentiell, um eben auch äh, ja, Klarheit zu schaffen und einfach zu sagen, hey, ich weiß nicht, wie lange deine Krankheit jetzt noch geht. Wir wissen es einfach nicht, das geht einfach nicht. Ich kann dir nicht sagen, in drei Wochen bist du wieder gesund oder in sechs Wochen bist du wieder gesund. Das funktioniert nicht. So kompliziert ist unser Körper einfach, dass wir das mhm. nicht sagen können. Und bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer, aber ich bin sehr positiv, dass es was Gutes wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, super, da kann ich dir nur hundertprozentig ähm, beipflichten. Das finde ich auch immer, dass dieses Positive, dass man den Patienten da auch wirklich mitnimmt, gell? dass man ähm, guckt, wo steht der gerade, wie viel kann der wirklich gerade verstehen. Es gibt natürlich gibt es Patienten, die. Mit denen man total schnell gut vorankommt. Also ich erinnere mich immer daran, ich komme ja aus dem Tanz sozusagen und deswegen verirren sich natürlich auch manchmal ja. Tänzer zu mir in die Praxis. Das ist ein Selbstgänger, gell? Mit einem Tänzer eine ja. Übung ähm, auszufeilen und zu sagen, mach so viel davon, ähm, wie dir gut tut, wie dir gut tut, dann kommt er die Woche darauf und weiß ganz genau, wie viel ihm gut tut. So, gell. Das muss man ja. mit Oma Duck muss man das erstmal alles einfach in Ruhe und gelassen erstmal auch erarbeiten, gell? Ja, ja. Und das ist ja auch das, was es letztendlich spannend macht, gell? dass es mit jedem irgendwie ein Ticken anders ist. Man hat, so sein, also man hat so sein Pensum, man hat so seine, seine To-Do-Liste, aber wie schnell die irgendwie geht und wie wie die am nächsten, beim nächsten Termin irgendwie aussieht, das ist immer, immer veränderbar irgendwie. Gell?
1: Ja, definitiv. Und man muss halt einfach, wie gesagt, man muss halt äh, positiv bleiben. Und das ist tatsächlich, ich finde es auch, Echt schwierig, gerade wenn man Leute hat, äh, Patienten hat, die eh schon sehr deprimiert sind mhm. und dann eine Woche lang testen und dann feststellen, irgendwie ist es immer noch nicht wirklich besser. Oder ist es sogar noch schlimmer geworden. Ähm, und da dann auch positiv zu bleiben, das ist dann schon schwierig und eine Herausforderung, weil man halt selber dann manchmal auch gefühlt einfach hilflos ist und denkt, warum ist es jetzt schlechter geworden? Ja. Eigentlich ja. macht das die richtige Übung. Das kann gar nicht schlechter werden. Aber manchmal ist es halt einfach so. Und äh, manchmal muss es erst schlechter werden, bevor es besser wird. Mhm. Aber ja, Hauptsache, es funktioniert letztlich dann doch.
0: Genau, genau, super. Hast du noch so ein... Letzten Tipp für Läufer, so von Läufer zu Läufer, für die, die jetzt sozusagen als Läufer zuhören.
1: Also allen Läufern kann ich einfach nur raten, habt Spaß am Laufen, macht euch, also Trainingspläne helfen mir zum Beispiel, ähm, doch auch einfach immer dran zu bleiben. Und das kann schon sehr motivierend sein, sich auch einfach ein Ziel zu setzen, zu sagen, hey, ich gehe den Marathon an oder ähnliches. Da, kann ich wirklich sagen, das hilft häufig, um auch sich noch mehr zu motivieren, vielleicht auch noch mal ein drauf zu draufzupacken. Aber grundsätzlich auf den Körper hören, auch mal ein bisschen drüber rausgehen, mal testen, wie weit es wirklich funktioniert und einfach Spaß haben.
0: Super. Fantastische Schlussworte, Flo. <lacht> Danke. <lacht> ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du Gast warst in meinem Podcast und dass du sozusagen diese Laufreihe bereichert hast mit deinem Wissen. Sehr gerne. Und ähm, ja, ich verbleibe mit allen einfach so, dass man sich irgendwie mal wieder hört und sieht. Ich meine, über Instagram sehen wir uns sowieso ähm, und hören uns aber ähm, vielleicht auch mal wieder zu einem Podcast. Würde mich sehr freuen. Sehr gerne. Super. Also, ich bedanke mich bei dir und bis bald. Bis bald. Mach's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.